0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad UNAMIS. Trascendente día. Vamos a eh, hoy estudiar la carta de Santiago, que me parece una carta extraordinaria. Yo te puedo decir que para mí, vuelvo a confirmar, es de mis cartas favoritas, ¿ok? ¿Ok? Vamos, seguimos con la aplicación práctica tremenda de Santiago. A ver, atención, vamos a leer ahora el capítulo 3, que se refiere específicamente a uno de los conceptos clave más mencionados en la palabra de Dios. Se intitula el número 1, la lengua. Okay, hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Fíjense qué fuerte. Bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. Toma la atención. O sea, cuando tú y yo enseñamos, obviamente tenemos una inmensa responsabilidad. Todos cometemos muchos errores. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta y además capaz de dominar todo su cuerpo. A los caballos les ponemos un freno en la boca para que nos obedezcan y así podemos controlar todo su cuerpo. Y fíjense en los barcos, aunque son muy grandes e impulsados por fuertes vientos, son dirigidos por un timón muy pequeño y el piloto los lleva por donde quiere. Así es la lengua. Aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un fuego tan pequeño. La lengua es fuego en un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Atención, ¿ok? Cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que decimos. Si el infierno lo aprende, puede inflamar nuestra nuestra existencia entera. O sea, hay que cuidar cada palabra que decimos porque podemos de verdad... Hacernos pedazos a nosotros mismos o a la gente que nos rodea. La gente puede domesticar y en efecto ha domesticado toda clase de bestias, aves, serpientes y animales marinos. Pero nadie puede domesticar la lengua. Esta es un mal indómito que rebosa de veneno mortal, pum, duro y a la cabeza. Con la lengua, y aquí explica por qué. Porque no se sorprende, ve el 9 lo que dice. Con la lengua, bendecimos al Dios Y padre, y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios. Hijo, qué fuerte. Génesis 1.26 es la confirmación acá. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no puede seguir así. ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? qué comparación más cañón. No es posible, hermanos míos, que la higuera de aceitunas o que la vid de higos. O sea, es conforme lo que hay en nuestro corazón, así habla la lengua, está cañón. Ni tampoco puede ninguna fuente dar agua salada y agua dulce. Qué, qué, qué claridad, qué impresionante. En el 13 se intitula La sabiduría de lo alto. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstralo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Okay, pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Uf, o sea, hay que echar fuera amargura, envidia y rivalidad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. Fíjate qué cañón. ok. Aquí Santiago habla de una sabiduría humana, Terrenal y diabólica, o al rato vamos a ver, pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y toda clase de maldad, hijo qué fuerte, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay confusión y toda clase de maldad, pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina, ¿Okay? te, da, te da rasgos de carácter clarísimos. Que debemos tú y yo vivir y dar fruto. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para que los que trabajan para la paz. Qué fuerte y qué poderoso está esto. A ver, vamos rápidamente porque hay muchísima información. ok. Fíjense muy bien. Número uno, a ver, eh, eh, a los líderes es bien claro, esta carta está escrita para, para es, es muy práctica, es absolutamente práctica y en una ética individual de creyentes, de hijas e hijos de Dios, ¿ok? Ahora, si, si vemos y enfocamos rasgos de líder, a los líderes se les juzga con una norma más alta que aquellos que los siguen. Y aquí cuando habla a los maestros está cañón. Esto podemos referirnos en Primera de Timoteo 3 y Tito 1, ¿ok? Se le presta mucha atención a los detalles que debe tener un líder, un maestro, alguien que está sirviendo como líder y que tenemos el privilegio de servir personas. Okay. Pero aquí Santiago recuerda, a quienes están en posición de liderazgo serán considerados responsables en lo que toca a seguir el ejemplo de Jesucristo, tanto en el espíritu y la conducta que manifiesten como en sus palabras y actitudes. Okay. A los gobiernos. Los militares y los dirigentes de negocio rara vez se les juzga por sus vidas personales, a los líderes en el reino, en el reino de Dios, ojo, eh. sin embargo, a nosotros se nos juzga, no tanto por lo que logramos y llevamos a cabo, claro que eso es un hecho, el fruto que demos, pero más bien es por el carácter que revelamos, ¿ok? De acuerdo a lo que somos y a lo que no hacemos, ¿ok? Esta alta norma se aplica no tanto a los logros del líder como a la condición de su corazón y de su espíritu. Muy cañón. Es posible alcanzar grandes logros y aún mantener un comportamiento ortodoxo y no obstante manifestar un espíritu impío y carente de amor. Pero si no hay problemas con el corazón del líder, el buen comportamiento vendrá siempre detrás ¿okay? y se manifestará con un buen liderazgo. En este caso hablando de maestros, aquí puedes confirmar y estudiar más profundamente Génesis 12, Génesis 17, Génesis 22, Timoteo 3, del 1 al 3. ¿okay? Importantísima la responsabilidad que tenemos inmensa. Entonces, los maestros no somos solo responsables de nosotros mismos, sino de todos aquellos que están bajo nuestra influencia. O sea, se nos van a pedir cuentas de eso. Pues hay que tener cuidado. Y los que tenemos el privilegio que Dios nos da de poder alcanzar cientos, miles de personas, pues imagínate nomás la mega responsabilidad que tenemos. Entonces, eh, habla de la lengua de una manera interesantísima cuando dice que la lengua es un miembro pequeño y en fin. Pero su poder e influencia, para bien o para mal, son desproporcionados en comparación con el mini tamaño que tiene específicamente la lengua. ¿Ok? Cuando habla de. Per- eh, Santiago habla muchísimo de perfección, 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 pero siempre sabiendo que no la vamos a alcanzar. Y te vuelvo a repetir alguna vez lo que dijimos aquí en el podcast: como hay, hay un dicho japonés que me fascina que dice: apunta a la perfección. Dispara y apunta a la perfección y en el camino te vas a encontrar la excelencia. Y efectivamente, las y los japoneses están muy cañones en, en términos de, de excelencia y por eso lo logran, porque apuntan a la perfección. Ok, perfecto es teleios, de telos fin. Teleios se refiere a aquello que ha alcanzado su fin, o sea, a lo terminado, completo, perfecto, es algo que está terminado, que es completo. ¿Okay? cuando se aplica a persona significa integridad, eso es lo que hoy falta, congruencia, integridad es importantísimo hoy en el liderazgo y en toda persona que tenemos la posición de servir a alguien ¿Okay? e incluye la idea de totalidad, más particularmente cuando se habla, se le aplica a los planes, la palabra denota madurez, importantísimo esta, esta carta apunta absolutamente a la madurez espiritual, mental, emocional y no solo física, biológica. ¿OK? Después del 6 al 8 habla del mal y el infierno y el veneno mortal, así de cañón, si no dominamos la lengua. Entonces la verdadera fuente del mal que no puede ser refrenado, representado por la lengua, es el, infi- el infierno. O sea, de ese tamaño lo compara Santiago. Entonces, ¿por qué? Porque puede arrojar veneno mortal. Y tú dirías, ay no, qué exagerado. No, pues, recuerda en el pasado o, o t- tú mismo analiza lo que lo que tú y yo hemos sentido cuando alguien, es preferible a alguien que nos pegue, esas heridas se van, el moretón se vayan y te acuerdas, a que cuando alguien te dice algo y si esa persona debería haberte amado y te dice algo duro, nosotros tratamos todos los días en coaching, queda atravesado aquí mismo como veneno mortal y queda incrustado en el corazón y hay gente que toda la vida se quedó ahí, enganchada con eso. Pero aquí él está hablando del infierno en términos de esto, este veneno mortal puede ser manipulado por espíritus malignos, ¿okay? que eso es muy claro en esta carta. Entonces, y habla que de que ningún hombre puede domar la lengua. O sea, lo dice clarísimo. Y el ejemplo que pone el barco y el caballo es perfecto. ¿Ok? Entonces, del 9 al 12 es muy importante porque, este, obviamente, no se está diciendo que de la lengua no puedan salir bendiciones y bondades. Claro que se puede. Okay. sino okay. que es notoriamente inconsistente y propensa a hablar del mal y eso por favor, cada uno de nosotros hagamos un análisis de conciencia y está bien cañón y todo eso empieza por el pensamiento, acuérdate es, va, va. escúchame cómo es la, la, la ruta, del corazón amargado, sube a un pensamiento confundido, a una mente atormentada y de ahí ¡pum! sale el veneno mortal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hazlo al revés. Hay que trabajar en el corazón primero, espiritualmente, emocionalmente. Hay que trabajar en la mente, ojo, mentalmente. Y te aseguro que de ahí va a salir, obviamente, eh, eh, palabras positivas y de bendición. ¿Ok? Entonces... Santiago es muy interesante cuando aquí está enseñando un contraste entre sabiduría celestial, que al rato vamos a ver al final eso si nos da tiempo, sabiduría celestial divina y sabiduría diabólica, o sea, de ese tamaño la aterriza. Entonces, en el 13 me fascina cuando hablo de congruencia e integridad de los maestros. Dice, los maestros debemos practicar lo que enseñamos. O sea, ya basta de hipocresía, ya basta de falta de integridad e incongruencia. Por eso hoy los jóvenes y niños están tan mal, porque ven maestros, papás, líderes que obviamente hablan hablan, hablan y viven cero no viven nada de lo que están enseñando pues los chavos no son tontos y por eso ya hay tanta confusión, ok y chécate esto en el 14 que está cañón dice claramente cuando un maestro está motivado por ambiciones egoístas siempre mentirá contra la verdad, o sea manipulará, será muy rudo verbalmente y de muchas formas, si tú tienes el privilegio de ser maestro de ser líder, de instruir, yo te pido que en este momento hagas un análisis de tu corazón que le pidas a Dios que escudriñe tu corazón Okay. Es muy importante. Y Santiago describe de una manera preciosa, con rasgos de carácter muy claro, la sabiduría práctica y moral, ética, o sea, de, 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 de actividad, de fruto, no la teórica. Okay. A ver, muy bien, todavía nos da tiempo, quiero ver una parte final maravillosa en griego de lo que significa exactamente sabiduría. A ver, checa que está cañón y vele anotando, ¿ok? Sabiduría es sofía en griego, sofía. Y acuérdate que el principio de la sabiduría en la palabra de es el temor a Dios, el amor, el honrarlo, el ubicarlo como prioridad en nuestras vidas. Entonces, sofía es sabiduría, ¿ok? Que viene de sofos, sustantivo, sabio. Es experto en algún área. Habilidad en las cuestiones de la vida. ¿ok? Administración sabia, demostrada en el trazado de los mejores planes y la elección de los mejores medios. Todo esto implica, incluyendo la idea, ojo, de un juicio sensato y sentido común. Es importantísimo. Ahí puedes referirte a un montón de versículos que no voy a dar porque son demasiados, pero ve el estudio en Santiago y de ahí te desplazas a concordancias. ¿ok? Es un conocimiento profundo. Es una percepción natural y moral. Es un cultivo de la mente y entendimiento esclarecido, que es importantísimo. Es un conocimiento de alguien de cosas ocultas y lenguaje enigmático y simbólico. ¿OK? es un discernimiento acuérdate que discernir significa no separar entre lo malo y lo bueno, eso cualquier bobo lo hace discernir significa separar entre lo bueno lo mejor, es un entendimiento profundo sobre un tema específico hay, aquí se aterriza también como un don divino, hay personas que lo traen divinamente y acuérdate que no tiene nada que ver la sabiduría con la inteligencia ni con el conocimiento O sea, no, por, no hay gente que tiene cuatro doctorados en Harvard, en, en MIT Cambridge y no es sabio y nosotros hemos estado en comunidades indígenas cuando vamos a Fundación Dunamis a la Sierra, gente que ni habla español y terminó la primaria y tiene una sabiduría impresionante esta es la sabiduría que está hablando es una sabiduría celestial ok con aplicación práctica y obviamente los mentores y los coaches debemos pedir esa es la buena noticia si tú y yo pedimos maestros don, maestros, coaches este, mentores debemos pedir sabiduría y dicen la palabra que se nos dará se nos dará sin reproche ok hay una medida seguramente de sabiduría pero podemos pedir más la maravillosa noticia después Habla específicamente, esto está hermoso, cuando hablamos de sabiduría divina, Sofía, en la parte de sabiduría divina, es la capacidad que tú y yo tenemos de regular relación con Dios, nada más y nada menos, la sabiduría de Dios, habilidad, discernimiento, conocimiento, pureza infinito celestial, ¡qué maravilla! O sea, todo eso tuyo podemos accesar hoy y no empieza a quejarte y a victimizarte que es que yo no estudié y no acabé la primaria. Te vuelvo a repetir, yo las personas más sabias que he conocido no tienen estudios y no tienen estructura de, de poder este, eh, jactarse de 20 a 30 títulos. No la tienen y sin embargo lo, lo, lo son sabios y sabias en la práctica. Entonces ya basta de quejarnos. Y pidamos sabiduría a Dios. Y lo más cañón es que aquí no es de que cuánto dinero tengo para entrar a la escuela y que tengo que entrar al TEC, al Ibero, al UNAM, al POLI, no me alcanza. Aquí dice claramente lo que significa la sabiduría, que tú y yo la necesitamos para la vida diaria y podemos claramente pedírsela al, a nuestro maravilloso Padre Celestial. ¿Ok? Vamos a terminar. Qué maravillosas estas cartas de Santiago. Pá, en el nombre de Cristo, en este momento. Primer lugar, Pá, te pedimos perdón. De verdad, te pedimos perdón a ti y perdona a las personas que hemos ofendido con nuestra lengua. Te suplicamos que tú cambies nuestro corazón, limpia nuestro corazón. Fuera toda amargura, toda vanidad. Limpia nuestra mente de toda manipulación, de toda mentira. Para que a través de, del corazón y la mente salga solamente agua dulce, como lo dice aquí en la Carta de Santiago. Limpia nuestro corazón. Y te pedimos sabiduría, papá, sabiduría de lo alto. Espíritu de Dios, llénanos, llénanos de sabiduría para que podamos tomar decisiones correctas conforme a tu perfecta voluntad y de esa manera poder mostrar al mundo todo el conocimiento, toda la sabiduría que hay celestial y que está a disposición nuestra para transformar esta generación. En tu nombre te pedimos esto sabiendo que hecho está. en comunidadunamis.com